0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților. Duminica aceasta este a treia din șirul duminicilor pregătitoare pentru Sfântul și Marele Post al Paștilor. În spatele titlului său impresionant și oarecum dur, Duminica Înfricoșătoare Judecăți, meniți să trezească conștiințele celor adormiți pentru o autentică lucrare dohovnicească și o eficientă, cum spunea Sfântul Pavel, răscumpărare a timpului, a vremii, această duminică ascunde un mesaj adânc uman și de plin dumnezeiesc, cald și în același timp profund, și anume chemarea la iubire. Când vorbim despre judecata de-apoi, când ne străduim să ne privim viața noastră în lumina acestui eveniment, care va fi, dacă vreți, o țintă finală a acestuia, în cadrul cărei se vor evalua toate cele împlinite în această lume, Nu ar trebui, cred, să prevaleze această frică și această teamă. Ci încrederea în ceea ce poate să împlinească Domnul în viața noastră prin iubirea sa, câte vreme, noi ne-am străduit să împlinim iubirea pe care El ne-a cerut-o. E bine că ne mai cutremurăm, e bine că ne mai venim în fire e bine că ne mai trezim gândindu-ne ca am putea să ne pierdem veșnicia. Dar discursul, eu zic, autentic despre întâlnirea cu Hristos la întoarcerea sa nu trebuie să fie unul al fricii și al groazei ci unul al încrederii câtă vreme ca unii care suntem adevărați ucenici ai săi și așa ar trebui să fim și așa ar trebui să, să, să devenim fiecare dintre noi ne străduim să trăim în iubire. Dacă ați fost atenți, dincolo de, de limbajul cu, termene, anum, cu anumiți termeni mai durși și care este specific logicii gândirii și, și exprimării iudaice, esența acestei, acestei cuvântări pe care Mântuitorul rostește și care este prinsă în contextul ei mai larg, în capitolul 25 al Evangheliei de la Matei, esența constă în, 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 în vorbirea despre iubire sau în, în plasarea iubirii ca și criteriu al judecății acesteia de apoi. Mântuitorul fără dar și poate rostește un discurs despre iubire. Adevărat, în alți termeni, oarecum mai categorici, dar este în cel din urmă dacă lăsăm la o parte toate valurile care le acoperă și ajungem la esență, este un discurs despre iubire. Iubirea de aceea constituie tema Evangheliei din această zi sfântă, pentru că, așa cum spuneam adineauri, ea va și fi criteriul judecății, judecății de apoi. Însă, cum v-ați dat seama, nu, e o iubire aplicată. Nu-i vorba de o iubire deci distantă, o iubire formală, ci una concretă, caldă, o iubire dezinteresată, o iubire demonstrată în fapte concrete și îndreptate înspre oamenii din jur. Nu o simplă preocupare umanitară generală, îndreptată printr-un sistem anume spre anumiți destinatari anonimi, deși și această lucrare este importantă, Domnul lucrește pe aceasta despre care este vorba aici, ci o iubire personală și profundă pentru cel de lângă mine. Oricare ar fi el și pe care Dumnezeu a făcut să-l întâlnesc în viața mea. Astfel zicea un mare teolog contemporan, Părintele Alexandru Schmemann, iubirea este imposibilitatea posibilă de a-L vedea pe Hristos în celălalt. În cel de lângă mine, oricum ar fi El. Oricine ar fi El. Și pe care Dumnezeu în rânduia la Lui veșnică și tainică, a hotărât să-L aduc în viața mea, fie chiar și pentru câteva momente. Nu ca pe un prilej de a face o faptă bună, sau ca pe un simplu exercițiu de caritate, ci ca începutul, auziți ce frumos zice, unei veșnice însoțiri în Dumnezeu însuși. Iată, legăturile pe care noi le purtăm cu oamenii de lângă noi, așa de frumos și de profund ar trebui să fie trăite, încât ele să fie și să rămână însoțiri în Dumnezeu. Însoțiri în Dumnezeu. Creștinul nu trăiește formal sau superficial legăturile cu semenii săi ci le trăiește profund, le trește deci, pentru veșnicie. Prin dragostea sa, luminată de credință, el trece mereu de exteriorul celuilalt. Trece dincă de prezența sa fizică, de treapta socială, de originea sa, de capacitatea sa intelectuală, de plusurile și minusurile pe care le are acesta, pentru a ajunge la interiorul său pentru a ajunge la sufletul acestuia. Și îl iubește necondiționat pentru ceea ce este acel om în sine însuși ca om. Nu ca pe o individ de care se folosește în planurile sale, ci îl iubește pentru ceea ce este, repet, dincolo de învelișul său exterior, pentru ceea ce este El ca om, în El însuși, în interioritatea sa, îl iubește pentru chipul lui Dumnezeu prezent în El și așezat așa ca o pecete peste întreaga existență acesteia Iubirea creștinului adevărat îi caută pe toți oamenii. Este deschis spre toți, îi îmbrățișează pe toți, dar mai cu seamă îi îmbrățișează pe cei fragili, pe cei vulnerabili, pe cei chinuiți, pe cei aflați în situații delicate, pe cei aflați în nevoi, pe cei străini, pe cei în suferințe și așa mai departe, și cu care Hristos, Domnul, ați auzit în textul citit, că se identifică într-un chip cu totul special. Înainte de orice, atenția sa a creștinul adevărat este îndreptată spre aceștia. Nescăpându-i și pe ceilalți din bunăvoința afecțiunii sale. De fapt, creștinul adevărat nu mai trăiește pentru el însuși. El iese din sine însuși, se depășește pe sine însuși, se transcende pentru a se îndrepta înspre ceilalți. Pentru că este o persoană el. Omul e o persoană, purtătoarea chipului Dumnezeu, care nu și este suficientă sieși, care nu se poate împlini trăind egoist în sinele său propriu, închis în sine însuși ci împlinirea sa ține de modul în care, ca într extază, își părăsește acest sine pentru a ieși și pentru a veni în întâmpinarea și în căutarea celuilalt. Pentru a se oferi celuilalt, pentru a se dărui, pentru a-l sprijini, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor, frământărilor și căutărilor de orice fel ale, ale acestuia. De aceea, grija pentru cel de lângă el și pentru mântuirea acestuia este mai presus decât grija pentru sine însuși. Așa petrece un creștin adevărat. Îngrijindu-se de celălalt mai mult decât de el însuși. Să depășim această mentalitate în vârtutea căreia este suficient efortul pe care îl fac pentru mine însumă înaintea lui Dumnezeu. Iar la oameni mă raportez din când în când și zic că așa este bine. Nu! E nevoie de o raportare continuă la cei din jurul nostru. Nu vorbim de o raportare conjuncturală, de o raportare ocazională. Toți avem această chemare, această responsabilitate de a ne raporta, de a ne veni în întâmpinare unii altora, de a ne ajuta, de a ne susține, pentru că suntem una. Suntem făcuți unii pentru alții. Nu suntem insule solitare. Suntem un trup. Ne mântuim sau ne pierdem împreună. Mântuirea și ajutorul celor din jurul nostru depinde de noi prin disponibilitatea noastră, noi nu facem altceva decât să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze prin noi, în aproapele nostru și pentru aproapele aproapele nostru. Îi împrumutăm, zicea un părinte atât de frumos, lui Dumnezeu mintea noastră, gândurile noastre, mâinile noastre, buzele noastre, pentru ca Dumnezeu prin noi care suntem iată ca niște instrumente străvezi la prezența și lucrarea Lui să lucreze și să se implice în viața oamenilor de lângă noi. Dacă noi ne închidem în noi înșine, oricât de vlavioase și oricât de binecuvântate ar fi pretextele pe care ni le oferim, atunci ne facem opaci, devenim impermeabili lucrării lui Dumnezeu. El nu poate să pătrundă mai departe de noi în semeni și astfel semenii care în planul lui Dumnezeu erau cumva în grija noastră, rămân în suferință, rămân în rătăcire. Și nu este străin de adevăr să ne gândim la faptul, interpretând un text din Cartea de Autoronomului din Vechiul Testament, că poate Dumnezeu la judecată va cere și sângele celui de lângă noi de care nu am avut grijă dacă acela se pierde din mâinile noastre. Există o responsabilitate a creștinilor care trăiesc în Hristos pentru ca ei să aibă o viețuire duhovnicească, autentică. Dacă noi suntem indiferenți, dacă noi suntem absenți la apel, dacă noi nu împlinim menirea noastră fundamentală de a fi, cum ziceam, vase ale slujirii Lui Dumnezeu, nu doar pe noi ne facem să suferim, ci pe toți cei care aveau nevoie de noi. Pe toți aceștia despre care și Hristos spune. Pe toți cei flămâns, însetați, bolnavi, trăini, goi, cu care Domnul se identifică și prin care El ne cheamă, prin care ne revendică, prin care ne atrage asenția la El însuși în cele din urmă. Așadar, niciodată, să știți, nu ne putem dezice spunând că noi nu facem rău nimănui, că ne vedem de treaba noastră, că ne facem eventual pravila și suntem cuminți conștincioși, cuminți în relația cu Dumnezeu. Atenți când și când la cel de lângă noi și credem că prin aceasta am bifat slujirea aceasta a semenilor și așa mai departe. Nu. A trăi pentru tine însuți, chiar și numai pentru mântuirea ta, este socotit de părinți cel mai mare păcat. Scopul vieții noastre nu este să ne găsim fericirea în noi înșine, ci într-o căutare, întâlnirea cu ceilalți, într-o slujire lor. La aceasta trebuie să ajungă nevoința noastră, rugăciunea noastră, credința, osteneala noastră, oricât de splendid ar fi în interiorul ei. Dacă toată mișcarea aceasta noastră ascendentă înspre Dumnezeu nu devine în același timp și una orizontală, care cuprinde cu aceeași intensitate și cu aceeași pasiune pe cei de lângă noi prin răspunsul pe care îl dăm problemelor specifice frământelor, căutărilor durerilor lor tot acest demers interior al nostru riscă să se piardă nu e de plin nu este autentic în chip evanghelic Nu corespunde logicii sau gândirii Mântuitorului Hristos. Ați văzut în mod clar ce ne cheamă Hristos să facem. Pornind de la porunca unică pe care ne-o dă să ne iubim unii pe alții cum El ne-a iubit. Iar iubirea Lui a fost o iubire concretă. Iubirea Lui a fost o iubire clară, limpede, transpusă în fapta cea mai superbă și cea mai minunată. Și anume, și-a dat viața pentru fiecare dintre noi. Nu ne am mântuit de la distanță, s-a identificat cu păcatul nostru, cu drama noastră, cu căderea noastră. Le-a luat pe toate ale noastre și le-a făcut ale sale. Pentru ca nouă tuturor prin ceea ce El a săvârșit să ne dărească viața veșnică și bucuria. Hristos a venit în starea noastră, în căderea noastră, în situația noastră. A asumat-o și a trăit-o deci de plin. La fel și noi pentru a ajuta pe cei de lângă noi, pentru a deveni o pricină de mântuire pentru cei de lângă noi. Trebuie să coborâm prin slujirea noastră în starea lor, să atingem rana lor și cu înțelepciune, cu minte luminată și în profundă iubire să căutăm, să găsim drumuri pentru a ieși din din toate aceste situații împreună cu el sau cu ei, sau cel puțin să le purtăm împreună cu ei, încredințându-ne într-o toate lucrării, lucrării Domnului nostru. Puțin așadar înțeleg că viața duhovnicească înseamnă esențialmente o viață comunitară, o viață de implicare, o viață de dăruire, de împreună petrecere cu aproapele, mai cu seamă în drama și în suferința acestuia. În Duhul responsabilității și nu lucrare individualistă a talentului fiecăruia pentru propria sa împlinire. Cum vă spuneam, și să reținem acest lucru, autenticitatea vieții interioare, a nevoinței noastre, a ostenelui noastre, se verifică în capacitatea de a împlini o slujire în afară, nu iubitoare semenilor noștri. Mereu, nu uitați, aceasta este logica Domnului și a Evangheliei, ne zice și spune Ioan Evanghelistul acest lucru. Iubirea adevărată față de Dumnezeu se verifică și se demonstrează în iubirea față de semeni, față de aproapele. Nu putem, tot Ioan ne spune, să zicem că îl iubim pe Dumnezeu care este nevăzut atâta timp cât pe aproapele nostru care este, care este văzut. Nu îl iubim. Suntem mincinoși. Atât îl iubim pe Dumnezeu cât iubim semenii noștri. Dacă trăirea lăuntrică nu produce deci această implicare în afară, nu suntem în Duhul Domnului. Din păcate suntem atât de preocupați unii de evoluția noastră duhovnicească încât nu mai vedem solicitările și nevoile celor din jur. Și poate mai rău suntem atât de ocupați cu ambițiile noastre și cu poftele noastre, cu slujirea pătimașă a eului nostru, Încât nu mai vedem căutările, nevoile și strigătul celor de lângă noi. Și vedem ce se întâmplă, poate în familiile noastre, vedem ce se întâmplă în societatea de lângă noi, vedem nu, în lumea în care trăim, unde se ajunge cu răutatea, unde se ajunge cu indiferența câtă vreme îi lipsește. În primul rând, conștiința acestei participări prin iubire, nu? Aceasta este slujirea noastră care este și creștini la viața celui, la viața celui de lângă noi. Al asuma pe cel de lângă noi, înseamnă nu doar a da mâncare celui flămân, al îmbrăca pe cel gol, al cerceta pe cel bolnav sau pe cel închis, ci înseamnă și a înțelege pe cel care se afle la răspântii de drumuri, al primi pe cel care este neangajat existențial, a răspunde celui nelămurit, celui oscilant, nu? Înseamnă a ierta pe cel care îți greșește. Despre asta vorbim. E simplu să dai de mâncare cuiva. Fă din aceasta, în obicei, dai de mâncare continuu, ajută-l. Ca să nu fie doar ocazie, pentru că omul frânzește zilele. Ajută-l să se integreze. Ajută-l dacă poate să-și procure propria mâncare, dacă nu dă o până la capăt. Dar e altfel pe cel care îți greșește. Treci peste neputința lui. Împlinește dreptatea lui Dumnezeu față de el și anume iertarea, mila, compasiunea. Nu judeca, nu condamna, nu rupe legătura. Renunță tu ca să se păstreze Comuniune. Nu e ușor, vedeți, să, să ne slujim. Dar a face lucrurile acestea înseamnă a trăi în Spiritul lui Hristos. Câte vreme comunitățile noastre nu, nu vor fi impactate de iubire, Nu vor fi comunități care trăiesc iubirea în modul cel mai sincer și profund și concret în același timp. Nu așa declarativ și viața noastră departe de spiritul acestei iubiri adevărate. Nu vom fi martori ale Lui Hristos în lumea în care trăim și nu vom atrage atenția lumii în care trăim la Hristos. Din contră, vom face o lucrare de contramărturie. Noi care credem în Domnul care este iubirea, noi trăim în afara iubirii în care El ne-a învățat să trăim. Noi nu facem din iubire, care presupune toată această lucrare complexă și concretă, nu facem din iubire felul de a fi al nostru. Ci în continuare rămânem netăiați în prejur la inimă. În continuare rămânem pătimași. În continuare rămânem răutăcioși, răuvoitori, judecători și așa mai departe. Și împlinim o slujire cu jumătăți de măsură. Și credem că împăcăm lucrurile împlinim și rânduielele vieții duhovnicești. Dar rămânem aceiași oameni neschimbați la inimă. Ei, noi trebuie să avem o inimă ca Lui. De aceea trebuie să ne curățim de patii, să ne curățim de egoismul din noi, de mândria care e în noi, pentru a ne da la o parte și a primi prin slujirea noastră pe Dumnezeu și pe semenii noștri în lăuntrul, în lăuntrul nostru. Să nu uităm așadar care este de fapt mesajul concret al acestei duminici a judecății de-apoi. Acela de a ne trezi din amorțirea sau din adormirea în care suntem și a învățat să trăim autentic. Deschizându-ne iubirii Lui, lăsându-ne inspirați de ea, văzând cum lucrează ea în viața noastră, să devenim prin Duhul Sfânt noi înșine alte izvoare ale unei astfel de iubiri față de oamenii de lângă noi. Vom primi la urmă ori, în acel ceas ceea ce noi am dăruit. Am iertat, vom fi iertați. am iubit. Suntem oricum iubiți. Dar să nu uităm că la finalul existenței noastre, zic părinții, noi vom fi judecați după iubire. Suntem atât cât iubim și nimic mai mult. Să nu ne mințim. Nu ne va întreba nimeni câte obstări le-am făcut. Acestea le-am făcut ca să putem iubi. Ca să putem fi ca El. Dar Hristos, la Hristos, contează finalitatea. Suntem noi o, o astfel de chipuri concrete ale iubirii? Iubiri întrupate care slujesc până la abnegație pe omul de lângă noi? Creștinii trebuie să, să dea mărturia unei astfel de iubiri în lumea în care trăiesc. Și doar astfel ei vor putea face mai caldă, mai bună și mai frumoasă. Așadar, iată, discursul despre iubire este un discurs esențial, este un discurs fundamental, ci este un discurs în cele în urmă al concreteții. Nu al unei trăiri așa platonice, a unei trăiri entuziaste așa și la nivel de suprafață. Iubirea este adevărată, câte vreme se transpune în astfel de fapte pe care Hristos le așteaptă de la noi. Am văzut de curând o multiplă reprezentare a lui Hristos vis-a-vis de această recunoașterea sa în, în toate aceste categorii umane care sunt fragile. Și noi suntem de fapt fragili. Toți suntem fragili. Dar l-am văzut pe Hristos reprezentat atât de frumos în chipul unui om sărac care o cerșește. În chipul unui om fără casă care doarme noaptea acoperit cu o pătură pe o bancă în mijlocul unui oraș. L-am văzut pe, prezent, prezentat pe Hristos ca unul care este întemnițat ca unul care este între miile de cei care au fost închiși în lagărul de la Auschwitz. L-am văzut pe Hristos pictat sub chipul unui migrant care căuta un trai și o viață mai bună. În chipul celor care suferă, în chipul celor care sunt singuri, în chipul celor care sunt dezorientați, în chipul celor care sunt îngropați de păcate și de patimi, în chipul celor care au nevoie de iertare au nevoie de o vorbă bună. Un Hristos care ne cheamă. Haideți să răspundem, haideți să-L vedem pe Hristos. Să nu mai trecem nepăsători. De fapt, trecând nepăsători, unii pe lângă alții, trecem pe lângă Hristos. Pentru că Hristos e în fiecare din noi. E în sufletul fiecărui om din lumea aceasta care are nevoie de mângâierea, de sprijinul și de susținerea noastră. Doar împreună putem fi martori adevărați ai Lui, doar împreună putem forma un trup, doar împreună putem schimba lumea din jurul nostru. Să lăsăm ca iubirea Lui să ne transforme într totul și să ne inspire. Amin.